0: Migracje są zjawiskiem społecznym, które budzi zainteresowanie bardzo wielu osób, zarówno ekonomistów, polityków, demografów, ale ze względu na istotność tego zjawiska również tak naprawdę wszystkich ludzi, którzy mieszkają na świecie. Polska jako kraj jest w ostatnim czasie miejscem, do którego przyjeżdża bardzo wielu migrantów. Na pewno wiecie o tym, że bardzo dużo z nich pochodzi z naszej, za naszej wschodniej granicy, z Ukrainy czy z Białorusi, ale coraz częściej jadąc np. przykład Uberem czy Boltem widzimy osoby, które pochodzą z kompletnie innych regionów świata, czasami z Nepalu, z Pakistanu czy bliższej nam yy, yy, Gruzji. Yy, pamiętamy na pewno, że w ostatnim czasie mieliśmy również bardzo dużą dyskusję na temat granicy polsko-białoruskiej. A w momencie, w którym nagrywamy ten krótki wykład, skoncentrujemy się na potencjalnym uchodźstwie z Ukrainy, które zagrożone jest agresją rosyjską. Czyli jak widzicie, migracje nie tylko i wyłącznie zjawiskiem ogólnospołecznym, ogólnoświatowym, ale również dotykają naszego państwa. Ale powiedzmy sobie, czym są migracje. Migracje to tak naprawdę ruchy ludzi na bardzo, różne, na bardzo różne odległości, powodowane bardzo różnymi Przyczynami. Tak naprawdę mamy pięć podstawowych rodzajów migracji. Są to migracje z miasta do miasta, ze wsi na wieś, ze wsi do miasta, z miasta na wieś oraz między poszczególnymi krajami. Tutaj mamy do czynienia z taką podstawową typologią. No, trudno sobie wyobrazić, żeby były jakiekolwiek inne migracje. Czyli te pięć różnych rodzajów kierunków zamyka nam. Tą taką najbardziej prostą definicję. A jeżeli spojrzymy sobie na odległości, no to widzimy o tym, że ludzie migrują na bardzo, bardzo różnych odległościach. Przecież bardzo wielu z was przyjeżdża będzie przyjeżdżać na przykład na studia, czy przyjeżdża jedzie do szkoły, tak naprawdę zmieniając tak zwane okręgi geograficzne czy administracyjne. Jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład z mniejszej miejscowości do większej miejscowości, tym samym w pewien sposób migruje. Czyli codziennie miliony, miliardy ludzi przemieszczają się na różne odległości do pracy, do szkoły, czy w, po zakupy, czy do wolni różnych innych miejscach. Ale oczywiście to taka migracja najbardziej typowa. Natomiast to, co zajmuje polityków, to, co zajmuje ekonomistów, demografów, socjologów, politologów, wielu jeszcze innych osób, to te migracje. Które odbywają się na dłuższe odległości, głównie między poszczególnymi krajami. A więc, jeżeli ktoś przyjeżdża do innego państwa, z innego państwa, jest z innej narodowości, to najczęściej podlega tak polityce migracyjnej czyli musi spełniać pewne wymogi, które pozwolą mu przekroczyć granicę. Granica jest takim właśnie miejscem, do którego migracje się w pewien sposób ogniskują. Przekraczanie granicy jest przekraczaniem nie tylko i wyłącznie takiej strefy politycznej czy strefy geograficznej, jak to mówi definicja granicy, ale również bardzo często strefy kulturowej. Chociażby mówimy różnymi językami, jeżeli ktoś przekracza na przykład z Czech do Polski, czasami nawet może sobie nie zdawać sprawy, że przekroczył granicę, przecież nie ma żadnej kontroli granicznej, w przypadku pandemii trochę prowadziliśmy na pewien czas te, te kontrole graniczne po to, żeby unikać rozprzestrzeniania się wirusa, ale tak naprawdę pamiętamy to, o tym, że my w ramach um, układu Schengen, czyli tego jednego z takich najlepszych, jednych najlepszych elementów funkcjonowania Unii Europejskiej, nie podlegamy kontroli granicznej um, um, migrując przez granice Unii Europejskiej. Więc jeżeli Czesi przyjeżdżają do Polski, czasami nawet mogą się nie zorientować, się, że są na terytorium Polski, ale szybko zorientują się, bo zobaczą inne nazwy ulicy, inne nazwy miast, a jeżeli zapytają kogoś, na ulicy, to usłyszą jednak inny język. Czyli przekraczamy również tą pewien rodzaj barierę kulturową. Czasami my się skupiamy na tej barierze kulturowej jako czymś takim bardzo szerokim, ktoś musi być innej religii, ktoś musi inaczej wyglądać. To nie do końca jest prawda. Tak jak powiedziałem, język jest takim jednym elementem kultury, za językiem stoi całe przecież doświadczenie kulturowe, a więc jeżeli nawet przekraczamy granice, które nie są dla nas jakimś bardzo poważnym, poważną barierą, no to spotykamy się często z tą właśnie inną kulturą. Tak więc mamy do, z, mamy do czynienia z taką definicją migracji, z migracjami, które odbywają się na różne odległości. I teraz chciałbym przejść do tego, żeby powiedzieć Wam trochę na temat przyczyn migracji. Przyczyn migracji jest tak naprawdę tak wiele jak ludzi, którzy migrują. Ale oczywiście badacze migracji próbują zestawić te bardzo różne przyczyny pewne grupy. I to, jeżeli zastanowimy się dlaczego ludzie najczęściej migrują, to mamy kilka grup takich przyczyn. Po pierwsze są to migracje ekonomiczne. Po prostu ludzie chcą lepiej żyć. Każdy z nas ma jakiś pewnego rodzaju obraz y, życia, który chciałby realizować, który chciałby mieć. Dlatego też ludzie, kiedy zdają sobie z tego sprawę, że w danym miejscu nie są w stanie uzyskać tego poziomu życia, do którego, który chcieliby uzyskać, mają pewne rodzaje wyobrażenia, decydują się na poszukiwania miejsca, w którym ich potencjały, ich nadzieje, ich cechy charakteru, ich umiejętności, ich doświadczenie może zostać lepiej wykorzystane. Mogą zrobić więcej pieniędzy, ale to nie zawsze muszą być pieniądze. To może być po prostu na przykład lepsza kariera czy możliwość po prostu lepszego, lepszego, tak zwanego lepszego życia. Czyli te przyczyny ekonomiczne to są jedne z tych przyczyn, których dla ludzi, dlaczego ludzie decydują się na migrację. Oprócz przyczyn ekonomicznych, o których mówiłem przed chwilą, innymi, inną grupą przyczyn, dlaczego ludzie migrują, są migracje tak zwane przymusowe. Jeżeli wybucha gdzieś wojna, jeżeli wybucha gdzieś wulkan, albo po prostu zmiany klimatu są już tak duże, że w danym rejonie nie da się żyć, Ludzie są zmuszeni do migracji. To nie jest ich wolna wola. To nie jest tak, że oni chcieli koniecznie wyjechać z miejsc, w których mieszkają. Po prostu stali do tego zmuszeni. Jeżeli zobaczymy sobie zdjęcia na przykład z Syrii, czy zobaczymy sobie zdjęcia przez z Afganistanu, to nie dziwmy się, że ludzie w pewnym momencie decydują się ryzykować nawet swoje życie po to, żeby udać się do innego państwa. Ponieważ wiedzą o tym, że jeżeli zostaną tam, gdzie mieszkają, prawdopodobnie ich życie zostanie zagrożone lub też jakość tego życia będzie na tyle niska, że będą zagrożeni głodem czy skrajnym ubóstwem, które na przykład nie pozwoli przeżyć ich dzieciom. Dlatego też bardzo często podejmują bardzo ryzykowne, bardzo, bardzo ryzykowne decyzje dotyczące migracji do innych państw. To jest również pewnego rodzaju wyobrażenie. Ludzie wyobrażają sobie, że miejsce, do których jadą są pewnego rodzaju takim, takim, takim rajem. Pewnie wielu z Was czytało książkę, która nazywa się Szklane Domy. Jak pamiętacie, Cezary Baryka, który, który przyjeżdża do Polski, też miał wyobrażenie szklanych domów. Że przyjeżdża do kraju, w którym wszystko jest wspaniałe. Okazało się trochę inaczej. Bardzo często migranci również mają pewne wyobrażenia takie, które chcą wyjechać do innego państwa. Widzą to państwo jako, jako raj. Na końcu okazuje się, że ten raj to często jest jakiś obóz dla uchodźców, czy praca poniżej swoich kwalifikacji za bardzo niewielkie wynagrodzenie. Takie są takie są. Re... Alia migracji. Ale nadal to życie, na przykład w Europie czy, czy nawet w krajach Afryki Północnej, tam gdzie bardzo wielu migrantów mieszka, a którzy uciekli na przykład z Afryki Subsaharyjskiej, czyli tej najbiedniejszej części świata, jest dużo lepsze niż ten, w tych miejscach, w których oni mieszkali, ponieważ tam nie ma dostępu do edukacji, nie ma dostępu do pracy, a bardzo często również nie ma dostępu do tak prozaicznych rzeczy jak woda. My, przychodząc ze do swojego domu, odkręcamy kran i woda się leje. W niektórych miejscach na świecie ludzie po to, żeby zdobyć kilka litrów wody, muszą iść na przykład 4 czy 5 godzin do jakiejś ostatniej studni, która jeszcze nie wysłucha. Do tej pory mówiliśmy dwa, dwa rodzaje czynników: ekonomiczne i polityczne, tak zwane migracje przymusowe, ale mamy oczywiście również jeszcze inne typy migracji. Bardzo często taką takim przyczyną migracji jest edukacja. Nawet Unia Europejska, do, którego, do której przecież należymy, wspiera migrację na studiach. Na pewno wielu z Was, gdy będą studentami, będzie mogło skorzystać z tzw. programu Erasmus+, które umożliwia właśnie krótkie pobyty za granicą po to, żeby poznać inną kulturę, po to, żeby nauczyć się nowych rzeczy. więc bardzo często również migrujemy w celach edukacyjnych. To niekoniecznie muszą być studia, ale właśnie na przykład poszukiwanie lepszej szkoły, którą sobie wymarzyliśmy, czy kierunku studiów, na który, którego w naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, nie ma, a wiemy o tym, że gdzie indziej jest. A może po prostu naszym marzeniem jest wyjazd za granicę na studia, ponieważ to właśnie tam chcemy zdobywać, podnosić nasze kwalifikacje i e, zdobyć takie umiejętności, które pozwolą nam e, znaleźć wymarzoną dla nas, e, dla nas pracę. Kolejnym czynnikiem, który jest takim czynnikiem istotnym, a który bardzo napędza migrację, to jest po prostu demografia. Jak wiecie, Europa jest akurat tym miejscem, czy w ogóle państwa bogate są tymi miejscami, w których, ludzie się, w których społeczeństwa się starzeją. Co to znaczy się starzeją? Po prostu mamy coraz więcej ludzi starszych, którzy już bardzo często nie pracują albo pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, a mamy bardzo mało młodych ludzi, ponieważ tak zwana skala dzietności, czyli liczba dzieci przypadających na statystyczną kobietę jest na tyle niska, że te roczniki wchodzące na rynek pracy są zbyt niskie, żeby utrzymać tak zwany odpowiedni, odpowiedni wskaźnik, wskaźnik obciążenia demograficznego. To są trudne terminy, na pewno wszystkie je sobie spokojnie poznać, będąc już na studiach. To obciążenie demograficzne, jeżeli ten, to obciążenie demograficzne jest zbyt duże, bardzo często państwa właśnie wspomagają się migracją, nawet zachęcają do niej, wiedząc o tym, że przyjadą najczęściej młode osoby, które uzupełnią te niedobory na rynkach pracy. Ale z drugiej strony mamy przecież na świecie państwa, których ten wskaźnik dzietności jest powyżej 4, 5, nawet 6. A więc jest możliwe tak, że ludzie z jednego miejsca, gdzie jest zbyt dużo ludzi, przyjadą do tego miejsca, w którym jest tych ludzi zbyt mało. Oczywiście gdyby tak było, byłoby to absolutnie cudownie, ale tak na częściej nie jest, ponieważ, ponieważ tu nie chodzi o to, że to jest człowiek za człowieka, czy mamy, jesteśmy jakimiś robotami, których można bardzo łatwo przecież dostosować do, do pewnych umiejętności. Każdy jest tak, jak już powiedziałem na początku naszego, naszego wirtualnego spotkania. Ludzie mają swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje doświadczenia i swoje umiejętności. Więc bardzo często osoby, które przyjeżdżają, muszą najpierw się wiele rzeczy nauczyć po to, żeby wejść na rynek pracy, po to, żeby dokładać swoją cegiełkę do społeczeństwa, w którym się, w którym się znaleźć. Czyli musia być, trzeba wykonać sporo pracy, to jest tak zwana polityka migracyjna, ale również polityka integracyjna, w których to imigranci z różnych państw, przyjeżdżający do państw tak zwanych przyjmujących, Odbywają pewnego rodzaju szkolenia, uczą się, uczą się języka, uczą się kultury państwa, w którym się znaleźli, pewnych zasad, które w nim obowiązują, po to, żeby nie dochodziło do ewentualnych konfliktów. Porażką polityk migracyjnych, polityk integracyjnych są pewnego rodzaju napięcia. Nie możemy od tego oczywiście uciekać. Migracje są i Migracje źle zarządzane, migracje, które... Mogą, są oparte na pewnego rodzaju stereotypach, kiedy państwo nie chcą zainwestować w migrantów, mogą skończyć się różnego rodzaju wyzwaniami, które budzą napięcia między tym społeczeństwem przyjmującym a osobami, które przyjeżdżają. A więc teraz, mówiąc już o tych głównych, głównych przyczynach, możemy przejść powolutku do skutków, które związane są z procesami migracyjnymi. Teraz przejdźmy do krótkiego omówienia skutków migracji. Oczywiście jako procesy społeczne zawsze są związane z przyczynami, o których już mówiliśmy, ale pewnego rodzaju skutkami. Jest wyjście i jest wejście. A więc w przypadku, w przypadku konsekwencji migracji mamy również konsekwencje pozytywne, jak również konsekwencje negatywne. Nie nazwano ich kosztami, ponieważ koszt jest takim negatywnym, negatywnym słowem i również bardzo często on ma takie bardzo negatywne skojarzenia. Natomiast mówimy to o wyzwaniu. Ponieważ koszt jest poniesiony, trudno, zapłaciliśmy za coś i już nic nam tego nie, nie, nie zwróci. Natomiast jeżeli mamy wyzwanie, to tym wyzwaniem da się zarządzać. Z migracjami związane są wyzwania, a więc jeżeli nie radzimy sobie z czymś, nazywamy to głównie wyzwaniami, a nie kosztami. Ale zacznijmy od tych pozytywnych elementów. Otóż jeżeli w danym państwie brakuje pracowników, gospodarka nie daje sobie rady bez napływu pracowników, to dobrze jest po prostu zaprosić pracowników z innego państwa po to, żeby uzupełniali te niedobory pracowników, wyniku na danym rynku pracy i przyczyniali się do rozwoju gospodarczego danego państwa. To zawsze również jest taki element, który czasami bywa kontrowersyjny, ale ja uważam akurat jako badacz migracji od 25 lat, że jest to bardzo pozytywny skutek, po prostu przyjazd obywateli innych państw pozwala nam zrozumieć troszeczkę różnorodność świata. Różnorodność jest wartością, którą należy cenić. Jeżeli przyjeżdżają ludzie, którzy reprezentują inne kultu inną kulturę, możemy z nimi porozmawiać, możemy się od nich wiele rzeczy nauczyć, tym w taki sposób ubagacamy siebie. Dzięki temu, dzięki temu jesteśmy też bardziej rozumiemy świat i po prostu jesteśmy lepszymi, bardziej rozumnymi ludźmi. Oczywiście te konsekwencje, te konsekwencje pozytywne są jeszcze uzupełniane o pewnego rodzaju wyzwania. Wyzwania to integracja. Otóż, czy osoby, które przyjeżdżają do nas, zostaną przez nas zaakceptowane? Pamiętajmy o tym, że integracja cudzoziemców, integracja imigrantów, tak naprawdę integracja każdej odrębności, czy to osób niepełnosprawnych, czy osób, które na przykład mówią, pochodząc z jakiejś innej miejscowości, mają trochę inny, tak zwany background kulturowy, wymaga takiego procesu, który ma dwie podstawowe nogi. Z jednej strony, Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, muszą się w pewien sposób dostosować do nas, ale również my w pewien sposób powinniśmy ich zaakceptować. Tak jak akceptujemy osoby niepełnosprawne, one się mówią, muszą się dostosować do tego, do pewnych reguł, które funkcjonują na przykład w danej szkole czy w danym miejscu pracy, ale z drugiej strony mamy instrumenty, budujemy na przykład podjazdy, czy staramy się w jakiś sposób zaadresować ich, ich niepełnosprawności po to, żeby mogli w pełni uczestniczyć w naszym życiu społecznym. Bardzo podobnie jest z migrantami. Migranci przyjeżdżają w olbrzymiej większości z wielkimi nadziejami. I teraz bardzo chcę Często chcą się dostosować do tego, co, no, co my im zaproponujemy, ale również przychodzą z pewnego rodzaju oczekiwaniami, z pewnego rodzaju tak zwanym doświadczeniem. I my też powinniśmy spojrzeć na to, czy nie jesteśmy w stanie troszeczkę się przesunąć i zaakceptować ich odemności, po to, żeby funkcjonować w takim w takim no, spójnym, spójnym społeczeństwie. Oczywiście to oni są naszymi gośćmi, a my jesteśmy gospodarzami. A więc w pewien sposób to po gościu wymaga się trochę więcej dostosowania do warunków, które proponuje, w którym, którym funkcjonuje gospodarz, a również gospodarz może zaakceptować pewne i zrozumieć pewną, pewną inność gościa, którego zaprosił do swojego domu, A więc ta integracja tu jest kluczowa. Jeżeli ta integracja nie działa, Mamy do z różnego rodzaju napięciami. Właśnie znamy w nich z niektórych państw Europy Zachodniej, ale również u nas czasami zdarzają się takie problemy, w których na szczęście w mediach społecznościowych czy, czy nie tylko w mediach społecznościowych, ale również czasami w, w telewizji jednej czy drugiej pojawiają się takie stereotypowe, stereotypowe programy, które stawiają migrantów w jednoznacznie negatywnym świetle. To nieprawda. Migranci, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają z wielkimi nadziejami i chęcią wspomożenia państwa, którym się znajdują. To od nas trochę zależy, czy uda nam się ułożyć to, takie spójne społeczeństwo i wzajemne, dobre relacje, czy też nie. Kończąc już ten krótki wykład o migracjach, chciałbym jeszcze raz powtórzyć to, co jest kluczowe. Pamiętajmy o tym, że Polska bardzo szybko zmienia swój status typowego państwa emigracyjnego, z którego bardzo wiele osób wyjeżdżało właśnie poszukując lepszego życia w wielu państwach Europy Zachodniej, również w Stanach Zjednoczonych czy w Australii. 30 lat temu, więcej niż 30 lat temu nasi, nasi rodzice, dziadkowie często wyjeżdżali z Polski, ponieważ nie było w stanie tutaj żyć w czasie reżimu komunistycznego. Często um, ich realizacja, ich planów życiowych, planów politycznych musiała być realizowana za granicą, ponieważ w innym przypadku trafialiby po prostu do więzienia, czy po prostu byliby zwalniani z pracy za poglądy polityczne. A więc Polacy mają bardzo duże doświadczenie emigracyjne, a teraz stają przed tym doświadczeniem imigracji. Coraz więcej Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, ale również Nepalczyków, Hindusów, Chińczyków czy Wietnamczyków przyjeżdża do Polski poszukując u nas lepszego życia. My to lepsze życie im w pewien sposób oferujemy poprzez pracę, ale również musimy pamiętać o tą akceptację dla nich ich odrębności. Po to, żebyśmy, żeby te migracje, które, z którą dzisiaj się z którymi się dzisiaj, na które dzisiaj odpowiadamy, z którymi dzisiaj mierzymy, przynosiły Polsce dużo, dużo więcej korzyści niż wyzwań, o których mówiłem w poprzedniej części. Szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście więcej porozmawiać o migracjach, więcej dowiedzieć się o migracjach, to zapraszam na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, gdzie prowadzę zajęcia właśnie z migracji, demografii, trochę z polityki gospodarczej. Jeżeli chcecie się spotkać i więcej na temat porozmawiać, zapraszam na uniwersytet, zapraszam na nasz Wydział. 5